0: Poniedziałek. Od 17 do 19. Karolina Rogaska, która lubi ludzi, dlatego opisuje ich historię i lubi z nimi rozmawiać. 17-19.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dzień dobry Państwu, tu Halo Radio. Ja nazywam się Agnieszka Rządło i witam Państwa w mojej pierwszej premierowej i zarazem debiutanckiej, audycji. Będziemy się spotykać co tydzień w piątki między godziną 17 a 19, żeby mówić o tym, co rusza polskie społeczeństwo, jakimi tematami się zajmuje, co nas obchodzi, co nas wzrusza i cieszy. Dziś naszym gościem będzie pani profesor Iwona Jakubowska-Branicka, socjolożka, kierowniczka Katedry Historii Idei Antropologii Kulturowej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, która specjalizuje się w problematyce dotyczącej teorii demokracji współczesnej, praw człowieka, psychologii, polityki, socjotechniki, propagandy politycznej. I z panią profesor porozmawiamy dzisiaj o mowie nienawiści. Dzień dobry. Dzień dobry
2: pani, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że zostałam zaproszona.
0: Nam również bardzo miło i na początek y, chciałam państwa zachęcić do brania udziału w dzisiejszej y, audycji. Można wyrazić swoje opinie na adres mailowy teraz radio albo dzwonić do nas na numer telefonu 22 390 59 22. Mogą państwo też komentować i opowiadać y, i zgłaszać przypadki, mowy nienawiści, z jaką Państwo się spotkali w przestrzeni publicznej albo w swoim prywatnym życiu, na naszym Facebooku Halo Radio. A na początek chciałam zadać Państwu i Pani Profesor zagadkę. Tak jest. Jest umysłowo chora. Jest cyniczna i chce zrobić karierę. Jest historyczną panienką. Jest bezwolnym narzędziem w rękach rodziców, którzy chcą zrobić karierę. Jest bezwolnym narzędziem w rękach zielonego biznesu. Zajmuje się wymyślonym problemem. Jest ofiarą złowrogich lewaków, którzy wykorzystują dziecko dla swoich niecnych celów. O kim mowa?
2: Mowa jest oczywiście o o, o dziewczynie, która nazywa się Greta Thunberg. Thunberg. I która, dziewczynce. Dziewczynce 16-letniej, Która, no właściwie, jako pierwsza, tak, tak, w tak spektakularny sposób no walczy jednak, użyje tej militarnej retoryki o, o sprawy ekologii. Tak jest. Walczy, a przy okazji bardzo jej się obrywa, bardzo Zatem... denerwuje część społeczeństwa, nie tylko polskiego. Bo, bo liczne są negatywne komentarze ze strony prezydenta Trumpa, o ile dobrze pamiętam również. Tak jest. Także, także tutaj, tutaj no jest to pewien opis prawda, zdecydowanie negatywny. Dlaczego tak się dzieje, że nienawidzimy Grety Thunberg? Och, to pani mi daje od razu bardzo szczegółowe pytanie, na które pewnie w jednoznaczny sposób nie będę umiała odpowiedzieć. Ja nie wiem, czy czy ona jest nienawidzona. Ja myślę raczej, że zdecydowana większość w każdym razie tych negatywnych komentarzy jest spowodowana interesem politycznym, czyli czyli nie tyle nienawiść, bo jednak nienawiść to jest pewna emocja. Ile, Ile właśnie interes polityczny, czyli czyli zanegowanie tej koncepcji urządzenia państwa, czy też świata w szerszej skali, yy, yy, czyli zupełnie inna koncepcja, nie odpowiadająca tym, którzy ją krytykują. Tak mm-hmm. bym raczej... A co to nienawiść? Ja nie wiem, czy ona jest nienawidzona. Być może, yy, być może przez niektórych tak, ale yy, tak naprawdę nic o tym nie wiemy. Ale używa się wobec
0: niej nienawistnego języka przez część... Yy ludzi, którzy upatrzyli sobie ją na ofiarę e, jako taki... Znaczy ja
2: nie wiem, czy to jest język nienawiści. Wedle, wedle, być może wedle pewnych definicji tak, natomiast wedle y, tych y, definicji pojęciowych, który, przy pomocy których ja myślę, no nie jest to język nienawiści, to jest język pogardy, język ośmieszania, Y, y, takiego pomniejszania jej wartości, ona oneuretoczna dziewczynka, prawda, czyli takie zrównanie z ziemią, a właściwie nawet tender, prawda, czyli, mhm. czyli, czyli, a ja nie wiem, czy to jest język nienawiści, wedle, wedle, jak powiedziałam, y, dużo jest definicji y, mowy nienawiści, wszyscy się posługują tym terminem już właściwie w tej chwili, y, natomiast y, mało kto mówi, co ma na myśli. Mhm. Może spróbujemy zdefiniować? Tak, właśnie. Teraz, przez, to, później... przez
0: to chciałabym e, przejść do
2: definicji. Czym jest tamowanie nienawiści? No to ja od razu powiem tak, że nie ma jednej definicji ustalonej, takiej, która byłaby przyjęta przez wszystkich, natomiast y, można zrobić pewną kategoryzację. Y, y, Oczywiście ta mowa nienawiści też jest zdefiniowana w prawie krajowym i i również w prawie międzynarodowym, ale o tym może za chwilę. Ale tak najogólniej, ja myślę, że można zrobić taką kategoryzację, która polegałaby na tym, że tak, pierwszy rodzaj mowy nienawiści to jest tak zwany hejt. Co to jest ten hejt? To jest ten taki klasyczny bluzk. To jest to, co widzimy wszyscy na przykład w internecie. Ja nie będę cytowała, bo nie wypada, ale mój ulubiony portal nie dla maltretujących zwierzęta, prawda? Wydawałoby się, że taki pokojowy i łagodny, no tak zaczynam czytać, co należy zrobić z tymi, którzy coś tam zrobili, albo coś powiedzieli, to wszystko jest na J kropeczki, P kropeczki, prawda, i mnóstwo, i mnóstwo innych. Ja nie jestem specjalną purystką językową, natomiast tutaj rzeczywiście nie, nie ośmielę się tego powtórzyć. No więc to jest ten hejt. Ja nie wiem, czy to jest ta prawdziwa mowa nienawiści, niewątpliwie jest to, no ale to może o tym za chwilę. Yy, druga yy, kategoria yy, mowy nienawiści jednak to jest się do kogoś, bądź o kimś, przy pomocy słów, które definiują przynależność do jakiejś grupy, która jest dyskryminowana. Czyli to Żydzie, prawda, to jest taki ten Żydek, ten Murzyn, czy tam ten, o ten gej, prawda, to co jest w tej chwili tak bardzo... Eksponowane. Tak, 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 no to to łagodniejsze, to jest dziwka, złodziej. Mówię łagodniejsze, bo o mniejszym chyba jednak zabarwieniu emocjonalnym. Ta trzecia kategoria to, no tak, ten spór o mowy nienawiści toczy się od kilkudziesięciu lat, tak naprawdę od II wojny światowej. Ten spór wiąże się z decyzją, w którym miejscu postawić barierę wolności słowa. I z tym, i z tym jest rzeczywiście problem. Dużo na to świetną książkę na ten temat napisał Timothy Gordon Ash, na pewno znany wielu z naszych słuchaczy. I on, i on y, razem y, z, z panią, która z nim współpracuje, nazywa się Susan Benes, oni wprowadzili taką kategorię dangerous speech, czyli niebezpieczna mowa. Mhm. To jest już coś y, o wiele bardziej konkretnego, bo jest mowa o tym, że y, to jest takie nawoływanie do, y, do, do zbrodni wprost właściwie, czyli Czyli tak jak było w Rwandzie na przykład, prawda, że te karaluchy, że trzeba eksterminować, trzeba zlikwidować pewną grupę ludzi. Zresztą to działo się no to tak jak w latach 30. w Niemczech, prawda, tak, gepersowska propaganda, No ale moim zdaniem taka najbardziej niebezpieczna wersja mowy nienawiści, to jest i na tym skończę to jest kreowanie pewnego obrazu rzeczywistości, takiego manichejskiego, takiego. to jest podział na my i oni. My dobrze, oni źli, grzesznicy. Manicheizm to jest dużo więcej niż dychotomia, bo dychotomia to jest my chłopcy, oni dziewczynki, prawda? Natomiast manicheizm to jest dobro, zło.
0: Mm, czyli, groźniejsza, nie, czyli nie groźniejszy jest e, pojedynczy bluzk, tylko budowanie całej zbudowanie narracji. pewnego
2: obrazu rzeczywistości, pewnej narracji, że my jesteśmy dobrzy, a oni są zły, a oni są grzesznikami. I ponieważ oni są grzesznikami, to należy ich zniszczyć, prawda? No, bo jest po to, żeby je y, niszczyć. Y, to jest trochę... Y, ja mam znajomego, który y, jest myśliwym, myśliwym, czemu ja jestem głęboko przeciwna. Ja kiedyś go pytam, słuchaj, jak ty możesz y, zabijać te zwierzęta? No, przez to szkodniki, prawda? Czyli to już jest takie wyjęcie jeżeli mówimy, no, trzymajmy się gobelsowskiej propagandy, że Żydzi są szkodnikami, że cały zło jest przez nich, czyli znaczy cały Mein Kampf prawda, i wszystko, no to no, jeżeli ktoś jest szkodnikiem, to jakaś grupa, to należy ją wyeliminować w sensie fizycznym i, i wszystko jest w porządku.
0: Myślę, że wrócimy za chwilę do tej rozmowy, a tymczasem muzyka z przytupem. Hello
3: Radio Pierwsze Radio z
0: Witam Państwa ponownie. Moim gościem, przypominam, jest pani profesor Iwona Jakubowska-Branicka i rozmawiamy o mowie nienawiści. Pani profesor, przed piosenką rozmawiałyśmy o tym, jakie są rodzaje mowy nienawiści, jak je kategorizujemy. Natomiast ciekawi mnie, gdzie jest ta granica pomiędzy mową nienawiści, a pomiędzy mm, zwykłą krytyką, obrażeniem kogoś. Pani uważa, że ta granica jest y, jasna.
2: Znaczy, ja, nie, znaczy ona, wcale, ona w praktyce wcale nie jest taka jasna. Natomiast no jednak wedle, wedle tego kryterium, które, które ja przyjmuję, to, to, to ta prawdziwa mowa nienawiści zaczyna się od nawoływania do, yy, od nawoływania do, do, do przemocy, do, do, do wyeliminowania pewnej grupy bądź jakiejś jednostki, która, jest, która daną grupę reprezentuje. No bo, to, no bo to jednak jest pewien problem, prawda? Czy jeżeli ja powiem o kimś, że jest idiotą, yy, że jest kretynem, czy też, że jest... Yy, nie, 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 przepraszam, użyję określenia, cytat oczywiście tam, że jest pedałem, prawda? Pytanie, czy czy to jest mowa nienawiści. No to oczywiście można mieć różny pogląd na te te kwestie, ale ale jeżeli spróbujemy, no jest to pewna klasyfikacja bardzo niekorzystna dla osoby, która jest w ten sposób klasyfikowana. Natomiast jeżeli spojrzymy na problem pragmatycznie, no bo jeżeli Dobrze, no jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia sposobu urządzenia państwa i podejmiemy decyzję, że mowa nienawiści nie powinna mieć miejsca w życiu publicznym, że że jest zakazana bądź jest nawet karana, no to to jeżeli postawimy te granice zbyt blisko, zresztą o tym właśnie aż bardzo szeroko pisze. Że, że nie wolno powiedzieć o, o nikim ani do nikogo, że jest idiotą, hamem czy no, podobne epitety. No to jest po prostu po pierwsze niemożliwe, a po drugie, no, chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że, no, że gdzieś ta granica jest za, za, za daleko, czy też zbyt blisko postawiona. Zależy, z której strony spojrzymy na problem. Natomiast jeżeli. No właśnie, ale jeżeli już słyszymy taki przekaz, że... No właśnie, ta retoryka uchodźcza, nie tylko w Polsce wszechobecna przecież, że że roznoszą te zarazki, choroby i że są niebezpieczni, gwałcą białe kobiety, prawda? I za tym płynie cała opowieść, że tutaj szkodzą naszemu społeczeństwu, państwu. No to to, to jednak jest nawoływanie do... To już jest nawoływanie, to już nie trzeba powiedzieć w związku z powyższym, tylko to już jest jasno powiedziane, że oni są tak szkodliwi, prawda, że należy jakoś ich wyeliminować. A zresztą czasami nawet to słowo pojawia się w wypowiedziach niektórych polityków. Powiadam, nie tylko, nie tylko w Polsce. Zresztą tutaj warto jednak wprowadzić to, to pojęcie hate crime, czyli ta zbrodnia nienawiści, prawda? bo to, taka definicja świata, taki obraz świata, no jednak prowadzi do, do, bardzo często do tego, że jeżeli ktoś przejmie się takim właśnie obrazem rzeczywistości, przyjmie taki obraz za swój, no to, no to, no to pójdzie krzywdę robić tym, którzy jego zdaniem są wcieleniem zła. ja mogę przykład bardzo spektakularny? ale proszę troszeczkę bardzo. Obok. No słynna była historia w czasie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, kiedy... Pewien człowiek uzbrojony powędrował do pizzerii, w której to zdaniem przekazu pewnej części mediów amerykańskich, przeciwnych pani Clinton, na zapleczu przetrzymywano chłopców nieletnich, których to pani Clinton i jej, prawda, towarzysze mieli wykorzystywać seksualnie. No i ten człowiek wyruszył zabić tego właściciela pizzerii. I cóż, no, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, no to on później tłumaczył, bo on został ujęty na szczęście nikogo. Już nie pamiętam, czy on ranił tego właściciela pizzerii, czy nie. natomiast nie, no, nikt nie, nikogo nie pozbawił życia chyba ranił go, później tłumaczył, że jeszcze tych niewinnych chłopców ratować. Więc właściwie to w pewnym sensie można powiedzieć, że on to w najlepszej wierze robił. Mm-hmm. I no, pytanie, no cóż, no, dał się uwieść, też pojęcie socjologiczne pewnej wizji rzeczywistości. No, uwierzył w pewien... W, pewien, w pewną opowieść przyjął ją za fakt. Zresztą w literaturze jest bardzo często używany taki termin faktoid. Co to jest faktoid? Faktoid to jest taki fakt, co powiedzmy paradoksalnie, ale faktoid to jest taki fakt, który nie miał miejsca. No więc był ten fakt, czego nie było. No nie było faktu, jest kłamstwo, natomiast w momencie, kiedy To kłamstwo jest przyjęte przez odbiorców komunikatu za prawdę. To zaczyna żyć swoim życiem, zaczyna funkcjonować jako prawda. No to tak jak właśnie z tą tą pizzerią. Jeżeli ludzie uwierzą, że że ten właściciel pizzerii przetrzymuje tych chłopców, to wtedy pójdą pójdą zrobić mu krzywdę z, z dobrą intencją. Czy zawsze za
0: komponentem mowy nienawiści jest chęć do jakiegoś działania, zniszczenia jakiejś grupy społecznej albo zaatakowania, stosowania wobec niej
2: przemocy? Moim zdaniem od tego momentu zaczyna się mowa nienawiści. To, co jest przedtem, to jest taka klasyfikacja, prawda? Czyli takie działania przygotowawcze. Jeżeli oto jest Żyd, to jest uchodźca, to jest tam murzyn, arab, gej, czyli to jest takie definiowanie świata no ale to definiowanie świata jednak jeszcze nie jest moim zdaniem mową nienawiści uwaga uwaga mamy
0: na linii pierwszego słuchacza który chciał podzielić albo słuchaczkę którzy chcieliby podzielić się z nami swoją opinię, opinią e, na temat mowy nienawiści zobaczymy z czym do nas dzwoni ta osoba słucham dzień dobry
3: dzień dobry raczej słuchacz.
0: Witam serdecznie. Tej dzień dobry. Oddania.
3: Dzień dobry. Mam do, to znaczy nie wiem. teraz w tym momencie jestem taki, w takiej kropce, bo pani profesor mówiła o właśnie o takich gościach, którzy uwiedzeni jakąś informacją i tak dalej i tak dalej. w tym momencie nie wracamy z powrotem do tego, czym są media? Co media powinny przekazywać, a co powinny, co, kto powinien to zweryfikować? Bo jeżeli ktoś yy, na podstawie jakichś plotek, albo jakiś tak, y, jakby to powiedzieć, doniesień, albo jakichś, yy, nie wiem, jakichś yy, podsłuchów, czy coś z tylu, wszystko już możliwe jest. I yy, oni w tym momencie atakują tych ludzi, którzy są Bogu trochę winni.
0: Mhm. Czyli pan uważa, mm. że kreatorem yy pewnego świata, którym ludzie przesiąkają, wizji tego świata są media i to one są odpowiedzialne i...
3: Nie nie nie, 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 nie. Nie zrzucam to winy całkowicie na media. Eee, chociaż, jak to powiedzieć, w pewnej części może i tak, bo to są właśnie te newsy. Kiedyś słuchałem takiego, takiej fajnej, to była taka super jakaś taka rozmowa, ale to było to w mainstreamowych mediach, ale to była to jedyna, którą naprawdę zapamiętałem, która była wspaniała, gdzie jakiś profesor powiedział jedną rzecz. Proszę pani, jest pani dziennikarką, niech pani da coś na przód, co jest, co jest wspaniałe, co jest piękne, co jest cudowne i niech pani zobaczy, że to w ogóle pójdzie dalej. W obecnej chwili to jest coś takiego, że im więcej krwi, im więcej, jakby to powiedzieć, im więcej krwi, zła i tak dalej, to jest bardziej e, Fitliwe roz, e, rozpoznawalne, albo to, 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 nie wiem, ktoś to, e, inni ludzie to po prostu chłoną. E, chodzi mi tylko o to, że media nie są wszystkiemu winne. Mi się zdaje, że chyba raczej winni my jesteśmy my sami, gdzie albo e, nie potrafiliśmy rozróżnić dobra od zła, zasmarkacza, Albo nas tego nie nauczyli, albo my sami nie, zaczęli, nie zaczęliśmy myśleć.
2: Yy, czy mam odpowiedzieć, co myślę? Znaczy, poruszył Pan niesłychanie ważny temat. Yy, to jest, yy, yy, czyli, czyli pytanie, skąd, yy, skąd jest nasza wiedza o świecie? Yy, no, yy, przecież jest tak, że, że tak powiem, nasze doświadczenie bezpośrednie świata jest bardzo niewielkie, bardzo niewiele rzeczy jesteśmy w stanie zweryfikować. Jeszcze raz powtórzę, poprzez własne doświadczenie. Czerpiemy naszą wiedzę o świecie z różnych źródeł, w tym tym również chyba w przeważającej większości z mediów, bo po prostu nie mamy innego wyjścia. Także no oczywiście może być dla nas doskonałym źródłem informacji, nie wiem, sąsiadka, y, pani w sklepie, no prawda, i no no. <ś@ś/> y, 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 y tak dalej. Nie, no bo tak bywa, oczywiście. Tak, się. N- natomiast jednak e, trzeba mieć świadomość tego, że to co wiemy, no to wiemy y, 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 no z, różnych, y, no z różnych komunikatorów. Wie pan, ja ja stawiam taką tezę, ale to nie jest sprawa winy, czy też braku winy, a a jeszcze nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby kwestionować wolność mediów, bo tylko wolność mediów gwarantuje szeroki przekaz, tylko że należy z tych mediów rozsądnie korzystać. korzystać. Ale ja jednak stawiam taką tezę, że gdyby posadzić naprzeciwko siebie osoby, Y, y, osobę A, która, y, nie wiem, y, y, s- słucha tylko mediów tak zwanych prawicowych, czyli powiedzmy tam Radio Maryja, prawda tego, tego typu y, y, komunikatory, y, i osobę, która t- czyta tylko i wyłącznie, nie wiem, gazetę wyborczą i ogląda. TVN24, to te osoby się nie dogadają, bo one żyją de facto w różnych rzeczywistościach. W tym sensie, że mają zupełnie różną wid- wiedzę o świecie. To jest tak jak, mhm. tak jak CNN i FOX w Stanach Zjednoczonych. To są dwie stacje, które też kreują zupełnie różne obrazy rzeczywistości. I teraz, żeby ci ludzie dogadali się, to oni najpierw muszą uzgodnić rzeczywistość. O czym oni w ogóle Mówią, bo oni mają zupełnie inną wiedzę o świecie. Myślę, że do tego
0: tematu jeszcze dzisiaj wrócimy do odpowiedzialności mediów, jeśli chodzi o pewien przekaz. Natomiast w tym momencie chciałabym podziękować bardzo panu Andrzejowi za telefon i zaprosić na piosenkę.
2: Od poniedziałku do piątku właściwie codziennie, bo oprócz weekendów.
0: Środek dnia należy do Państwa i do wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17. Dużo, głośno i bardzo aktualnie.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Witam Państwa. Moim gościem jest pani profesor Iwona Jakubowska-Branicka, socjolożka, z którą rozmawiamy o mowie nienawiści. Pani profesor, czy z mową nienawiści da się walczyć?
2: A jeśli da się, miejmy taką nadzieję, to jak? O, pytanie jest, pytanie jest trudne i tutaj co najmniej dwa, co najmniej dwa wątki zupełnie, chyba niezależne od siebie, należałoby poruszyć. Jeden wątek to jest wątek prawa, bo to jednak prawo jest regul- regulatorem życia społecznego. I może o tym za chwilę. A drugi wątek to jest wątek nie mniej ważny, a być może w pewnym teoretycznym sensie nawet bardziej. To jest problem tolerancji wobec nietolerancji. Dlatego, no tak, w momencie, kiedy mówimy o mowie nienawiści, nie sposób nie wprowadzić do całych tych rozważań problemu tolerancji bądź też braku tolerancji. Tutaj chyba też mówimy o kwestii wolności słowa, tak? Na ile możemy Mówimy wog... o kwestii wolności ogóle... słowa, na ile możemy być tolerancyjni
0: i pozwolić wobec... komuś wyrazić pozwolić to, co myśli. Pozwolić komuś
2: swoje, swoje poglądy, Czy prawda? jeśli ktoś myśli na przykład
0: źle o Żydach lub homoseksualistach, to ma prawo wszystko, korzystać, co, z wolności, korzystać z wolności
2: i wypowiedzieć, zawsze się tym zasłaniać. Z wolności słowa. No jest tak, to ja może jednak zacznę od tego pytania, czy Czy należy pozwolić, czy należy być tolerancyjnym? Nie nie jest to paradoks, zacznę jeszcze raz. Czy należy być tolerancyjnym wobec nietolerancyjnych wypowiedzi? Jakie to są nietolerancyjne wypowiedzi? No nie wiem, trzymajmy się tych spektakularnych przykładów. Może trzeba wyeliminować Żydów, homoseksualistów. Specjalnie nie mówię gejów, bo to ma zupełnie jednak inne znaczenie. Prawne czy też uchodźców. Eh, non... P- p- no to jest tak naprawdę problem, który na to pytanie szukamy odpowiedzi od lat 30 XX wieku w Niemczech, prawda, nazizm, faszyzm. Czy ci, którzy chcą, mówią, że trzeba Żydów eksterminować, to, to, to mogą to mówić, czy, 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 czy tutaj należy postawić granicę wolności słowa, czy nie. Otóż jednak należy sobie odpowiedzieć na filozoficzne pytanie, czy jeżeli jesteśmy to, tolerancyjni wobec nietolerancyjnych wypowiedzi, to jesteśmy tolerancyjni, czy też de facto nietolerancyjni, bo wspieramy nietolerancję. I jakby pani na to filozoficzne pytanie odpowiedziała? No, odpowiedź jest tutaj zupełnie jasna. Zainteresowanych chętnie odesłałabym do, do lektur. No nie, przyzwolenie tolerancja wobec nietolerancji jest popieraniem nietolerancji. Jeżeli ja jestem tolerancyjna, no to jest właśnie ta granica wolności słowa. To oczywiście możemy dyskutować, czy, czy, czy w życiu publicznym ten bluzk jest prawda, dopuszczalny. Och, będziemy mieli trochę czasu, podzielę się z Państwem moją refleksją o pewnym filmie, z którego wyszłam wstrząśnięta, no ale to już zupełnie osobno. Natomiast tak naprawdę tą właściwą granicą wolności słowa powinna być, no, powinna być taka. Nie nietolerancja polegająca na nawoływaniu do eksterminacji. No tego po prostu już nie można mówić. Wydaje nie... się, że
0: to jest taka ostateczna granica. Czy ona nie powinna być postawiona dużo bliżej?
2: No a bardzo jestem ciekawa, ilu słuchaczy by się zgodziło na to, żeby, żeby w imię zapobiegania mowie nienawiści zabronić. No to jest problem, czy można, prawda, od lat się dyskutuje, czy w imię poprawności politycznej można powiedzieć, o kimś, że jest murzyn, czy nie można. Cygan można czy nie można, yy, gej można czy nie można, no, to, 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 no, nie, no są to pewne definicje może niekoniecznie przyjazne yy, różnych ludzi, natomiast trudno by było jednak tutaj postawić tą prawną granicę wolności słowa. Natomiast w momencie, kiedy ja mówię, że yy, yy, no. Yy, yy jakaś grupa, to są, to są podludzie, trzymają się dyskursantów choć czego, prawda? I nie wolno ich tutaj wpuścić, no to i należy w ogóle się ich pozbyć. No to jednak jest, to jednak jest nawoływanie do do przemocy. To jednak jest nawoływanie do nienawiści. Zresztą ta, yy, jest to ta zbrodnia nienawiści, jak państwo zapewne zauważyli, coraz częściej ma miejsce. No coraz częściej słyszymy, że, że gdzieś ktoś, kto yy, ma ciemniejszy kolor skóry, już teraz mówię o Polsce, czy ktoś to posługuje się, no słynna historia, że została pobita osoba, prawda pewien profesor, który, który, który mówił po niemiecku. Więc to już jest jakieś zupełne szaleństwo. Ale no właśnie, także, także, także nie, no oczywiście to pytanie o granice jest otwarte. No, ale jak, ja jednak nie wyobrażam sobie postawienia takich prawnych granic, że no za użycie pewnych słów mielibyśmy ponosić konsekwencje prawne. Myślę, że niewielu ludzi by się z tym zgodziło. Myślę, że to jest mało realne. Natomiast jeżeli, jeżeli określi jakąś grupę jako no jednak, przepraszam, gorszy sort, który trzeba wyeliminować, bo jest szkodliwy, no to jest to, co robił prawda, no to, no, no to tutaj jednak tu tak jak było w Rwandzie czy tam, prawda w Niemczech hitlerowskich, czy czy w tej retoryce totalitarnego Związku Radzieckiego ze Stalina, to jednak jest taka klasyczna mowa nienawiści. No klasyczna, a z drugiej strony nie nie nawołuje do eksterminacji tego gorszego sortu, tylko... Jak nie nawołuje? No w retoryce, przepraszam, czytała pani Mein Kampf, można przeczytać, w celach naukowych jest w bibliotece. No tam jest jest jasno powiedziane, że trzeba wyeliminować Żydów, bo oni są źródłem wszystkiego zła. A czy
0: pomiędzy tym używaniem pewnych określeń i tak jak pani mówi, za które pewnie nie powinno karać się ludzi, bo byśmy zwariowali, gdybyśmy za za używanie pewnych słów i wsadzali ludzi do do więzień, ale ta przestrzeń pomiędzy dobieraniem słów, a próbą, czy nawoływaniem do eksterminowania jest jeszcze
2: duże pole. No jest, bo to jest tak trochę jak między ustami a brzegiem pucharu, jak to się mówi. Na przykład są takie dwa znakomite filmy, scena ciszy i scena zbrodni. Obydwa są o zbrodni ludobójstwa w Indonezji i tam są wywiady z tymi, którzy zainicjowali zbrodnię ludobójstwa Zresztą ja ten film pokazuję bardzo chętnie na zajęciach, bo właśnie te filmy są taką egzemplifikacją. To nie jest tylko określenie, że tam jacyś komuniści, prawda? Już mniejsza z tym, że że to była sztucznie stworzona pojęciowo grupa. Tutaj nie chodziło o żadnych komunistów, cokolwiek miałoby to znaczyć. Natomiast po prostu wyraźnie ci interlokutorzy, prawda? Osoby przeprowadzającej wywiad to są szkodliwi ludzie że trzeba ich po prostu usunąć ze społeczeństwa. Ktoś chciał
0: teraz zabrać głos w naszej dyskusji. Mamy na linii słuchacza albo słuchaczkę. Halo? Halo? Dzień dobry.
4: Dzień Dzień dobry. Jak pani ma na imię? Ja mam na imię Elżbieta. Witamy. Chciałam, (coughs) Chciałam wypowiedzieć się w ten sposób, że jeżeli mówi się o mowie nienawiści, to zawsze trzeba pamiętać o tym moim zdaniem, że na początku było słowo. I każde słowo, które jest wypuszczone w przestrzeń publiczną, a które ma za sobą takie konotacje wykluczające kogokolwiek, zawsze prowadzi do tego, że słowo przechodzi w czyn I dla mnie to jest najgorsze. Wszyscy ci, którzy tego typu retorykę uprawiają, a za tą retoryką jest de facto spowodowanie, że będą spróbować władzę, to to jest najgorsze, co może być. A dla mnie osobiście wydaje się, że nie ma nic lepszego na świecie, jak edukacja. I mówienie o tym i uwrażliwianie ludzi, żeby nie poddawali się takim manipulacjom, bo moim zdaniem Ludzie z definicji nie są ziwi i tylko w takim, ja wiem, amoku poddają się właśnie tego typu retoryce. I tutaj wydaje mi się, że upatruje największą rolę i mediów, i szkoły, i i wszystkich ludzi, którzy mogą na ten temat mówić, a więc uświadamianie ludziom, że to jest też sposób na uprawianie manipulacji, żeby po prostu spowodować przyjęcie władzy. I tyle. I koniec moim zdaniem.
2: Ja w pełni zgadzam się z panią. Myślę, że stosunkowo niewiele jest, znaczy nie, no, w historii oczywiście są, natomiast myślę, że większość polityków, którzy taką retorykę wykluczającą Głoszą, to, robi to robią to w interesie politycznym. Może niekoniecznie mając zawsze świadomość, do czego to może prowadzić, że to jest tak naprawdę odbezpieczony granat, prawda? Więc, więc tutaj pełna, pełna zgoda. Bardzo dziękujemy Pani za telefon.
0: Witam państwa serdecznie. Tu Agnieszka Rządło, Halo Radio w moim studiu. Dzisiaj pani profesor doktor habilitowana Iwona Jakubowska Branicka, socjolożka, z którą rozmawiamy o mowie nienawiści. Przed przerwą miałyśmy telefon naszej słuchaczki, która mówiła o tym, że najważniejsze jest słowo. Ja myślę, że gdyby, że to jest e, nie bez powodu mówimy o mowie nienawiści, mowie, czyli o słowie, które prowadzi do pewnych do pewnych działań. I też zastanawiałyśmy się, czy z
2: mową nienawiści da się walczyć. Dobrze, to może tę walkę z mową nienawiści jeszcze na sekundkę odłóżmy. Natomiast pani tutaj, która dzwoniła, powiedziała, że na początku było słowo i to jest... Tak biblijnie no powiedziała. No nie, nie biblijnie <laughs> właśnie, bo cała, cała... Teoria języka i socjologia języka, teoretycy są tego samego zdania i wcale to nie jest biblijne, ponieważ słowo przy, jednak przyjmuje się, że słowo jest definicją rzeczywistości. Bo jakkolwiek by to banalnie nie zabrzmiało, to no właśnie, jeżeli będę chciała przedstawić... Dobrze, przyjechał z wizytą profesor znakomitego uniwersytetu amerykańskiego. Mam zapowiedzieć wykład. No i teraz mogę powiedzieć, że to jest profesor, prawda? Tutaj wymieniam nazwisko, który, który wykłada na uniwersytecie, no załóżmy, IEL, prawda? A, a mogę, ale mogę jeszcze dodać, że to jest Żyd polskiego pochodzenia. Mhm. I to jest zupełnie inna... Tak, rodzaj słowa narracji. definiują osobę. Czy ja powiem czy ja powiem o jakiejś młodej osobie, że jest dziewczyną lekkich obyczajów, prawda, czy użyję jakoś bardziej drastycznego określenia, to i tak jest różnica. Także przyjmujemy, że słowo jest definicją rzeczywistości i w zależności od tego, z jakich słów czy zbuduje moją opowieść o rzeczywistości, czy będą to słowa neutralne, czy będą to słowa, które w danej kulturze, bo to wszystko oczywiście odnosi się do danej konkretnej kultury, czy będą to słowa oznaczone znakiem plus w tej kulturze, czy oznaczone znakiem minus, taką taką zbuduje opowieść. I I taka opowieść dotrze do... dotrze do odbiorcy.
0: Ze swoją opowieścią dzwoni teraz do nas jakaś osoba. Mamy telefon. Witam, witam. Halo. Halo, Krzysztof Halo, z tej strony. Dzień dobry, panie Dzień, Krzysztofie.
1: Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie nie ma czegoś takiego jak mowa nienawiści.
0: Spodziewałam się takiego, takiego
1: telefonu. Ale jest coś takiego jak populizm. I w momencie, kiedy na przykład partia rządząca, od czterech lat, kluje mi w twarz, ja wypowiadając jakieś krytyczne słowo wobec tych ludzi, mówi się, że ja głoszę mowę nienawiści. Nie ma czegoś takiego, mowa nienawiści. To są słowa krytyki, a nie mowa nienawiści. Przepraszam bardzo. Zapędzamy się w jakiś chory po prostu... jakby Jakby to ująć... Polityczną poprawność, po prostu polityczna poprawność osiągnęła szczyt. W tym momencie każde słowo krytyki uznaje się za mowę nienawiści. Ja przepraszam bardzo, ale to nie jest żadna mowa nienawiści.
2: A Dziękuję czy można? Bardzo. No to ja się z panem zgadzam. Panie ja profesor, i... właśnie
0: chciałam wywołać do odpowiedzi, bo myślę, że trzeba tutaj jasno ja się, powiedzieć. Ja
2: się z panem w pełni zgadzam. Krytyka nie jest mową nienawiści. No ja właśnie przez cały czas, nie wiem, czy usiłuję państwa przekonać, bo ja po prostu wyrażam mój, mój pogląd. No ale jeżeli ktoś, no dobra, utrzymamy się tych lat 30., prawda, w Niemczech hitlerowskich, no jeżeli weźmiemy Mein kampf i nawoływanie do eksterminacji określonej grupy ludzi, no to jednak jest mowa nienawiści. Krytyka oczywiście, że nie jest mową nienawiści. Więcej, jeżeli ja powiem o kimś, nie wiem, no, że jest złodziejem, no i żyje tam różnych innych, to też nie jest mowa nienawiści. No wedle, no, wedle mojej definicji. W każdym no, oczywiście, w
4: razie. Tylko
1: po... My w tym... Przepraszam, że przerwę pani, ale... My popadamy w jakąś ze skrajności w skrajność po prostu w tym momencie.
2: Dzisiaj ale dlatego traktuje się
1: słowo krytyki jako mowę nienawiści. No dobrze, ale jako pana,
2: zgadzam się z Panem, że, że to jest właśnie, no po to rozmawiamy, żeby ustalić jakieś definicje mowy, mowy nienawiści. Ja, ja jestem najbardziej, kilkanaście minut temu mówiłyśmy tutaj z panią redaktor o to, problemie tolerancji wobec nietolerancji, o we mnie krew się burzy, prawda, jeżeli osoba o poglądach, no u faszystowskich powołuje się na zasadę wolności słowa, a jeżeli ja m- mówię, że tego nie można mówić i, i że to jest faszyzm, to słyszę, że to jest mowa nienawiści, wie pan. To to, to jest ten moment dla mnie dramatyczny. Yy, tak naprawdę. No oczywiście w pełni się z panem zgadzam, krytyka to nie jest żadna mowa nienawiści.
0: Jeśli ja mogę wtrącić swoje trzy grosze, to też trzeba chyba rozróżnić. Nie odbierajmy ludziom prawa do krytyki, bo bo każdy ma prawo mieć swoje poglądy na jakiś temat. Natomiast jest też kwestia i formy, i celu takiej krytyki, prawda, I i tutaj, tak jak pan słusznie zauważył, krytyka nie może być odbierana, jeśli jeśli jest tylko krytyką, jako mowa nienawiści. Natomiast jeszcze chciałabym się odnieść, bo pan wspomniał, że nie ma mowy nienawiści, tylko jest populizm. Co pani, jak pani reaguje na to to, twierdzenie? To
2: zależy od tego, jak pan definiuje populizm, dlatego że. Dlatego, że to pojęcie populizmu jest bardzo różnie definiowane. Na ogół no, taka najprostsza definicja, czy taka najbardziej powszechna definicja, może nie najprostsza, najbardziej powszechna, to jest taka, że to jest przyjanie poglądom, y, 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 oczekiwaniom większości ludzi i dawanie prostych rozwiązań, y, y, składanie obietnic, że się rozwiąże w bardzo prosty i szybki sposób, bardzo skomplikowane problemy. No to... Y, Ja wiem, jak się ma ten populizm, myślę, już teraz sobie dyskutujemy po prostu. Ja nie wiem, jak się ma tak rozumiany populizm do mowy nienawiści. Ja myślę, że to są jakieś systemy, które mogą się mieszać, tak,
0: bo te systemy pojęciowe, bo kiedy wyobrażam sobie taką sytuację, że... Są ludzie, którzy używają mowy nienawiści, bo wiedzą, że inni oczekują od nich tego używania mowy nienawiści, ale nadal to jest mowa nienawiści przez nich uprawiana. No
2: tak, to to to, 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 właśnie, no to może do Stanów Zjednoczonych na chwileczkę. To znaczy, w, w kampanii wyborczej Ach, tutaj prezydent Trump, prawda, to tutaj w ogóle szerokie pole do do omówienia jego strategii propagandowych. No tak, no on się odwołał do pewnego systemu wartości, który jest bliski ludziom z tak zwanego interioru, czyli, czyli tak, ale czy on posługiwał się mową nienawiści? No nie. On się odwołał do tak, do, wartości, do, takiej, do, klasy, do takiego klasycznego systemu wartości yy, klasy, białej klasy średniej mężczyzn. Czyli samiec, alfa, inni są gorsi, prawda, ale to nie była mowa nienawiści przecież. Yy, a, na pewno był to, a na pewno był to populizm. Natomiast wkład pre- pre- prezydenta Trumpa w naukę o języku a niewątpliwie jest ogromny, bo jego asystentka użyła y, jako pierwsza określenia fakt alternatywny. Czyli trudno, czyli krótko mówiąc, prezydent Trump skłamał, a wyszła jego asystentka i powiedziała, że to są fakty alternatywne. No i teraz, Piękne prawda, usprawiedliwienie. Y, nie, to, to, to nie, to właśnie nie jest usprawiedliwienie. To jest... To to jest. Y, y, no tak do końca, prawda, nie no, Kłamstwo pozostaje kłamstwem, natomiast y, no, jakoś no te fakty alternatywne to jest, cóż, no, jest to pewna kreacja, y, znaczy, tak naprawdę to dobrze, że, że ona to powiedziała, bo uświadomiła y, y, odbiorcom, że można kreować przy pomocy języka rzeczywistości, które w ogóle nie istnieją. Mm-hmm. Y- Połączmy
0: się teraz z kolejną osobą która próbuje się do nas dodzwonić, czy nie, już zrezygnowała. Także możemy możemy kontynuować naszą rozmowę. Albo zrobimy to za chwilę. Witam Państwa, tu Agnieszka Żądło. Halo radio. W moim studiu dzisiaj profesor Iwona Jakubowska-Branicka opowiada nam o mowie nienawiści i czytam w komentarzach na YouTubie. Pan Łukasz prosi, aby uzyskać od mojej rozmówczyni Informacje, jak można walczyć z mową nienawiści, bo ciągle podobno uciekamy od tego tematu.
2: Proszę Państwa, nie uciekam od tego tematu. To jest bardzo, bardzo szeroki temat i myślałam, że najpierw, że tak powiem, zakończę inne wątki związane ze znaczeniem języka, z jego rolą w kreowaniu rzeczywistości, ale w takim razie dobrze o tym, w jaki sposób można walczyć z mową nienawiści. No tak, pominąwszy najprostszy sposób, prawda, żeby po prostu nie nie dawać przyzwolenia w przestrzeni społecznej na mowę nienawiści, bo ja sądzę, że gdyby gdyby większość z nas reagowała, to jest takie naiwne i pobożne życzenie, tak zwane, ale gdyby większość z nas reagowała. Yy, prawda yy, w sposób spontaniczny, że też, no, nie wolno tak mówić, prawda yy, yy, nie, w ogóle nie należy głosić tego typu treści, no to one by po prostu zeszły do podziemia. No bo tutaj właśnie krótki komentarz. No, ludzie o poglądach antysemickich, czy jakkolwiek i, i, inaczej ksenofobicznych, byli, są i będą. Yy, tak naprawdę ważne jest to, czy w przestrzeni publicznej jest przyzwolenie na głoszenie tego typu treści, czy też takiego przyzwolenia nie ma. Szczególnie istotny ten problem zrobił się po II wojnie światowej i tutaj przechodzę do wątku zasadniczego, mianowicie do, do prawa. Otóż pytacie państwo, jak można walczyć. No tak naprawdę to tylko przy pomocy prawa moim zdaniem, bo to prawo jest tym instrumentem, które reguluje życie społeczne i też sankcjonuje pewne zachowania. I prawo europejskie, no tak, moment po II wojnie światowej, nie będę tutaj robiła długiego wykładu, ale moment po, po zakończeniu II wojny światowej, reakcja na... na Zbrodnie przeciwko ludzkości w imię prawa, prawa prawa, niemieckiego ówczesnego, faszystowskiego czy też nazistowskiego, prawda? To, to jednak ta zbrodnia ludobójstwa była powszechnie krytykowana i to był pierwszy moment, kiedy powstało międzynarodowe prawo, praw człowieka. No, czym jest demokracja liberalna? No, demokracja liberalna to jest system, który został ustanowiony po II wojnie światowej. Demokracja liberalna to jest system, który jest oparty na prawach człowieka. I tyle, no po to, żeby zagwarantować wszystkim ludziom równą godność, prawda, równe prawa i wolności i żeby nie dopuścić do tego, żeby ktokolwiek z polityków kiedykolwiek mógł głosić, prawda, żeby krótko mówiąc i wprost, żeby większość parlamentarna mogła przegłosować, tak jak to miało miejsce w Reichstagu, w Reichstagu, przepraszam, konieczność eksterminacji pewnych grup społecznych. I to jest demokracja liberalna. No i teraz mamy y, oczywiście powszechną deklarację praw człowieka. Jeżeli zejdziemy na grunt europejski, to jest to Europejska Konwencja Praw Człowieka. I proszę państwa, o y, no właśnie, tutaj jest ten problem edukacji, o którym y, który poruszył ktoś z rozmówców. Jest to niesłychane zaniedbanie edukacyjne w Polsce. Moim zdaniem, zresztą ja i wielu mnie podobnych, walczyliśmy świadomie, używam tego słowa, o wprowadzenie edukacji do 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 demokracji i tolerancji do do szkół przez długie lata, a nie udało się to nigdy, jak wiadomo, do końca. I teraz też się nie udało, no tak, ale Europejska Konwencja Praw Człowieka, artykuł 10, który gwarantuje wolność słowa, ale mało kto wie o tym, że ten artykuł 10 ma 9 ograniczeń, że jest 9 ograniczeń wolności słowa, ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym właśnie nadużycie wolności słowa jest najbardziej niebezpiecznym instrumentem do łamania innych praw i wolności. A mogłybyśmy podać Więc, takie przykłady? To, to oczywiście, że mogłabym podać, bo sobie tutaj wypisałam, żebym o niczym nie, nie, zapisało, nie zapomniała. No będzie to po pierwsze bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochrona porządku i zapobieganie przestępstwom, ochrona zdrowia i moralności, a przede wszystkim ochrona praw i wolności innych osób, integralność terytorialna, ochrona dobrego imienia innych osób, zapobieżenie ujawnieniu informacji tajnych, zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej. Proszę Państwa, istotą liberalizmu jest zasada, którą jako jeden z pierwszych sformułował, ale nie tylko on oczywiście, John Stuart Mill, wolność jednostki sięga tak dalece, jak dalece nie narusza praw i wolności innych ludzi. To jest podstawowa zasada liberalna. Oczywiście później można dyskutować na temat tego, prawda, jak, jak dalece, no, gdzie wyznaczyć te granice i to jest oczywiście zawsze problem. Czy ja mogę, pani redaktor, chwilkę zupełnie banalnego przykładu? A Proszę w dzisiejszej bardzo. gazecie wyborczej stołecznej był dosyć duży tekst na temat tego, że, że mieszkańcy protestują wtedy, jeżeli ktoś, kto młodzi ludzie, którzy wynajmują mieszkanie, grają prawda, na jakiś instrumentach i zdaniem lokatorów zakłócają spokój. No to wróćmy do tej zasady, że, że trzeba się umówić, jak dalece te, te granice wolności, no tutaj akurat nie słowa, prawda, ale zachowania mogą sięgać. No to jest oczywiste, że jeżeli ktoś cały dzień ćwiczy na skrzypce, to jest wyjątkowo uciążliwe dla otoczenia, no to dla sąsiadów też jest uciążliwe. Prawda? No więc trzeba się umówić, no jakoś się trzeba umówić. Na przykład w Szwajcarii znam osiedle, gdzie po godzinie 22.00 nie wolno wody spuścić w toalecie, bo, no bo woda szumi w rurach prawda? i ludziom przeszkadza. No Tak samo jest z tymi granicami wolności słowa. No, Słynne, słynna sprawa pani Nieznalskiej, prawda? Czy wolno, no bo oczywiście ekspresja artystyczna to wszystko wchodzi w obręb wolności słowa. No, czy wolno tego penisa na krzyżu, czy nie wolno? Czy wolno gołego Mahometa, prawda, karykatury Mahometa, czy nie wolno? No to jedni powiedzą, że wolno, bo to sztuka, inni powiedzą, że nie wolno, bo to jest obraza uczuć religijnych, a już tutaj panie redaktor daje mi znak, że trzeba kończyć. Ja opowiem tyle, że wedle orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka. No to bluźnierstwo jest i ten Mahomet goły z przyrodzeniem ogromnym, prawda? I ten penis na krzyżu, bo, bo jest to obrażanie symboli religijnych. No i oczywiście można się zgodzić z taką umową społeczną albo nie. Bardzo często jest
0: tak, że właśnie my sobie m, m, nas, ludziom o podobnych do nas poglądach, poglądach pozwalamy na to, żeby żeby była, żeby atakować innych, a z kolei innym, nie, z drugiej strony barykady, nie pozwalamy na to samo. No to tak,
2: większość ludzi niestety nie, nie uznaje tej zasady równowagi, tylko no w przypadku Polski, prawda, gdzie katolicyzm jest jednak najczęściej wyznawaną religią, to, że krzyża nie wolno bezcześcić, ale gołego Mahometa, no to czego nie, prawda? No więc tutaj jednak, no na czym powinna właściwie polegać taka No, całe współżycie społeczne to jest jedna wielka umowa społeczna. Więc tak naprawdę ciągle należy negocjować te granice wolności i umawiać się co do nich. No to tyle bym powiedziała o prawie europejskim w tej chwili.
0: Trudno mi jednak sobie wyobrazić, że jakiś mm, jegomość albo jakaś pani, która klepie w swoim, e, przy swoim biurku e, hejt w internecie pod artykułami A? będzie myślała o konwencji praw człowieka albo o dziesię- dziewięciu zasadach ograniczających nie, no nie swobodę
2: to no Nie będzie myślała, bo tutaj no, no wszyscy wiemy, o kim mówimy. Ja myślę, że ta pani po prostu nie wie o europejskiej konwencji praw człowieka, e, nie, nie chce i obrażać, że jasna, może wie. Natomiast, natomiast nawet jeżeli wie, no tak, ale ona tutaj jakieś inne interesy reprezentowała. Och, to znaczy tu jest bardzo ważny moment, bo w jednym z wywiadów pierwszych pani Emi powiedziała, że, że ona wierzyła, że, że, że w interesie Polski to robi. I to jest ten bardzo ważny moment, tutaj musimy wrócić, ja to przyjmuję do wiadomości. Być może pani Emi rzeczywiście uwierzyła w taką opowieść o rzeczywistości, znaczy uwierzyła, przyjęła ją za swoją, taką opowieść o rzeczywistości, która która rzeczywiście, no cóż, kazała jej myśleć o pewnej grupie sędziów jako o Tak jako o tych szkodnikach, prawda? I może rzeczywiście być może miała poczucie, że że tutaj działa w dobrej dobrej sprawie. No to to właśnie, ale to ten... Pan, tego pana w, w szedł do tej pizzerii, pizzerii, pizzerii prawda? No to też, to sobie po, poczytajcie państwo, bo ta historia jest opisana w internecie dokładnie, a ja w skrócie opowiedziałam. No to on też wierzył, że idzie tych tam, w dobrej wierze poszedł facet już, że użyję tego określenia kolokwialnego. Pozwoliłam sobie.
0: Mhm. Mhm. E, tak myślę... E... Także, bo także prawo, prawa prawo europejskiego yy, mamy też prawo polskie.
2: No, I prawo tutaj krajowe prawie... jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo bardzo jasno sformułowane. Odsyłam, nie będę cytowała, bo mimo długiej rozmowy jednak na to nie będzie czasu. Yy, odsyłam do artykułu 119, 256 i 257 Kodeksu Karnego. Tam jest bardzo jasno, jeżeli będzie czas, a redaktor mi pozwoli, mogę, mogę zacytować, ale tam jest bardzo jasno sformułowane, w którym momencie mamy przekroczenie granic wolności słowa i w, 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 w jakiś sposób nie wolno mówić o innych ludziach, o innych grupach społecznych. No tak, ale... Wy, wy, też, no, kolejny problem mamy z z obszaru socjologii prawa. Większość ludzi jest zdania, większość polityków niestety również, że jak już się napisze pewien, jakiś przepis prawny wprowadzi się do kodeksu, to już na pewno wszystko będzie, to, to już na pewno wszystko będzie działało. Tymczasem samo stanowienie prawa niczego nie zmienia, bo no cóż, to prawo musi być zrozumiane, musi być przyjęte, a przede wszystkim musi być a przede wszystkim musi być respektowane. Także, no a poza przede wszystkim musi być respektowane przez państwo. Ile mam czasu jeszcze przed przerwą? Trzy minuty. Trzy minuty? Jest taka słynna sprawa przed tak zwana sprawa Kamil Milowy z orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a tu być może skończę po przerwie. Jershild przeciwko Bardzo bym chciała podzielić się z Państwem tą opowieścią o tej sprawie. Otóż rzecz poszła, Jershild był dziennikarzem bardzo poważnej stacji telewizyjnej i i przygotował reportaż o grupie neofaszystowskiej, która funkcjonowała w Danii po to, żeby zwrócić uwagę na to, że taki problem w społeczeństwie istnieje. Ten reportaż poszedł w bardzo poważnym takim programie publicystycznym, po czym z oskarżenia państwowego zostały postawione zarzuty przeciwko Jersildowi, że on propaguje faszyzm i skazano go, ponieważ nie opatrzył tego programu komentarzem. No to ja Państwu, no to teraz porównajcie to Państwo z, z tym, w jaki sposób władze polskie od, nie, no, od, od zawsze, w pewnym sensie od 90. roku reagują na tego typu. Przekazywajcie Państwo do pierwszej księgarni, prawda, gdzie macie publikacje Bubla, Pająka, prawda, i, i cały zestaw antysemickich publikacji i nic się z tego powodu nie dzieje.
0: Skoro mówimy o walce, to ja spotkałam się, przygotowując się do tego programu, z taką aplikacją, którą stworzyli Polacy, która pomaga w walce z hejtem wobec Polaków i innych mniejszości w Wielkiej Brytanii w trakcie procesu brexitowego bo bardzo tam się nasilił ten hejt wobec osób, które według wielu Brytyjczyków mogły się przyczynić do tego Brexitu. I ta aplikacja, ona właśnie ważne jest to, że przesiewając Fora internetowe, To tam nic nie zostaje pewnie. Komentarze i różne, różne treści w internecie pozwala wyłapać kontekst. To znaczy, bo może być taka sytuacja, że ktoś użyje jakiegoś zaprzeczenia bardzo negatywnego, a system, ten wulgaryzm, powiedzmy, wyłapie jako treść, gdyby gdyby ta aplikacja nie miała, nie brała pod uwagę tego kontekstu, to brałby jako hejt. A ta aplikacja uwzględnia właśnie kontekst, powiedzmy, użyję tutaj wulgaryzmu, życie jest dziwką na przykład, tam podawano taki przykład, takie ogólne stwierdzenie, nie jest czymś hejterskim i nie oznacza tego samego, gdyby ten człowiek użył słowa dziwka wobec innej użytek, tak. e, danego czatu. Mamy teraz telefon na linii. Halo, halo. Tu halo radio.
5: Halo radio, dzień dobry, halo, radio. Dzień dobry. Dzień dobry. właściwie do dobry wieczór. Mam na imię Jacek Magilla. Mamy taki pseudonim. Chciałem nawiązać do tak zwanej mowy nienawiści lub (śmiech) jak ja to widzę. Uważam, że to przykład działania nienawistnego idzie zawsze z góry. Zawsze idzie od źródła, czy to politycznego, czy religijnego. Już nie wspomnę, że Biblia jest pełna przykładów nienawiści, ksenofobii, nietolerancji, gdzie to jest dalej wałkowane, Ale to Stary
2: Testament, Nowy już nie.
5: No, Stary, żeby zrozumieć Nowy, to trzeba przeczytać Stary. To fakt. Ja przeczytałem dwa razy Biblię, dlatego wiem, że jest to książka, która no nie ma takiej książki, gdzie jest tyle morderstw, kasirodztwa i wszystkiego rodzaju rzeczy. Eksterminacji narodu nawet, mogę tak powiedzieć. chcę też powiedzieć, że w w każdym państwie i w każdej grupie są ludzie, którzy nazywają się nacjonalistami i i nacjonalizm, nietolerancja nacjonalizm to jest fundament przyszłego takiego ustroju totalitaryzmu, jak faszyzm, komunizm i rzeczywiście brakuje edukacji, Brakuje edukacji, bo albo ludzie się boją, albo jest im wygodnie żyć w takiej łudzie. Bo trzeba naprawdę mieć odwagę, żeby mówić o tym, że wszyscy ludzie są równi, bez względu na to, jaki to jest kolor skóry, czy jakiego są wyznania. Wiadomo, że w każdym wyznaniu są fanatycy. I i z tym tym po prostu trzeba w jakiś tam sposób walczyć, bo z fanatykami Inaczej nie można postępować, tylko z nimi, trudno y, z nimi dyskutować, prawda? Ja mam taką refleksję, że y, fanatyzm islamski y, y, różni się od fanatyzmu polskiego tylko tym, że oni mają kałasznikowy i, i oni są przekonani, że w imię religii robią bardzo dobrze, a u nas w Polsce y, brakuje im jeszcze tylko kałasznikowów. I to, i to Czy mogę wejść smutno. w
2: słowo? Ja powiem, że s- słuchając Pana, mam też smutną refleksję, bo Pan powiedział, że trzeba mieć odwagę, żeby mówić, że wszyscy są równi i tak dalej, i tak dalej. To, to wie Pan, no ja nie mam stu lat i nie czuję się jakoś specjalnie zaawansowana wiekiem, ale w Solidarności, prawda, już już, już byłam. Więc to ja Panu powiem, że no to się wszystko zmieniło w ciągu ostatnich jakichś dziesięciu lat, bo jeszcze jakiś to nie wiem, no cały ten czas po 90. roku, no to, no to właśnie w ogóle w przestrzeni publicznej, gdyby to, to właśnie jakby ten paradygmat liberalny, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy mamy równe prawa i wolności, że, że nie można nikogo obrażać, no to było jakby oczywistością zupełną. I, I nie było przyzwolenia w przestrzeni. Oczywiście, że byli zawsze ludzie, którzy myśleli inaczej, ale nie było przyzwolenia w przestrzeni publicznej, na, na, na wygłaszanie tego, tego rodzaju poglądów. No to po prostu antysemita nie mógł się przyznać do tego, że jest antysemitą, bo by został wykopany z towarzystwa po prostu. Wie
5: pani co, może teraz ja wejdę w słowo. Ja jestem rocznik 63. Ja pamiętam czasy PRL-u, czasy jak działa PRL, w jaki sposób że tak powiem, izolował pewne grupy ludzi lub napuszczał, wytykał w jakiś sposób, bardzo taki delikatny, bo nie trzeba, to nie trzeba głosić manifestacji, nie trzeba tak jak teraz robi to Kaczyński w dosyć oficjalny sposób, tylko to bardzo można w białych rękawiczkach nakierować ludzi, którzy później realizują dokładne cele polityczne i religijne.
2: Ja jestem ciut starsza od pana i też to pamiętam.
5: Dokładnie ja też y, odnoszę, od, odniosę się do tego, że jeszcze że y, tutaj pani, która też rozmawiała przez, y, przez telefon, mówiła, że jest brak, brak edukacji. Ja uważam, że ta edukacja po 1989 roku została celowo zdegradowana, celowo y, pozbawiona autorytetów, y, pozbawiona y, wzorców, a na to miejsce zostali postawieni, yy, nie wiem, ludzie, lub jakieś wzorce yy, siłowe po prostu, nie? Po 89
2: ja nie... roku siłowe wzorce?
5: Tak, oczywiście, bo... Yy,
2: no to tu się z panem to... nie zgodzę.
5: No, każdy ma swoje zdanie. Ja, yy, ja chcę powiedzieć, że od roku 89 roku jest to siłowa przepychanka pomiędzy yy, popisem i, i resztą. I uważam, że Każda partia, każda partia, wiadomo, jest to założenie każdej partii. Chyba takim symbolicznym właśnie.
0: popisem, bo jeszcze w latach dziewię- po 89 PiSu jeszcze nie było.
5: Tak, no ale to były zalążki za już tego PiSu z, z ludźmi, którzy teraz są w PiSie. Także a ja uważam, że od tamtego czasu Mamy w Polsce taki walec narastający i to doprowadza, moim zdaniem, doprowadzi któregoś dnia do tego, że poleje się krew na ulicy. Ponieważ jest dużo ludzi, którzy są niezadowoleni z tego, co się dzieje, z tego, że że polityka i religia popiera marsze ONR, wszystkie, wszystkie biatyki. To, to, jest, to jest takie ukryte, ukry, ukryta bojówka, tak jak było w XXIII u Hitlera. Także yy, to, 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 to jasno widać, że to jest przyzwolenie po prostu. A jeżeli jest przyzwolenie na takie rzeczy, to później yy, takie człowiek czuje się bezkarny.
2: Pozwoli pan, że bezkarny. pani profesor skomentuje? To, zga- to znaczy tak, od końca Dobrze zaczynając, bardzo. zgodzę się z tym, że jest przyzwolenie na, na, na głoszenie pewnego typu treści, na które moim zdaniem nie powinno. Na głoszenie, których moim zdaniem nie powinno być przyzwolenia. Druga kwestia, nie zgodzę się z Panem, tak jak już zasygnalizowałam, że po 90 roku tutaj jakiś, nie wiem, to, to jakoś siłą było coś narzucane. Znaczy, Ty też przeżyłam całkiem spory kawałek życia w PRL-u i, i znaczy ja myślę, że po, po 90 roku, znaczy ja oczywiście też jestem prawda, z jakiegoś kręgu kulturowego, no tak jak każdy z nas, ja myślę, że tutaj by po prostu błędne było założenie, że wszystkim Polakom jest tak samo, że, że, że mamy podobny system wartości, że, no, że też my chcemy wolności, że, że wszyscy myślimy, że wszyscy są równi, a no nie wszyscy myślimy, że wszyscy są yy równi. Och, jeszcze jakaś ważna kwestia była ale uciekła mi w tej chwili. Chciałam panią zapytać,
0: czy tak jak pan, pani jest zdania, że y, ta sytuacja, z którą mam obecnie doprowadzi do
2: rozlewu krwi? Y, to znaczy nie wiem, mam nadzieję, że nie, natomiast też, proszę państwa, no, należy jednak sobie uświadomić to, że no to, to w każdym państwie demokratycznym jest tak, no, są ludzie, którzy mają zupełnie różne, y, różni ludzie mają zupełnie różne wizje państwa i zupełnie różne oczekiwania i to jest akurat rzeczą zupełnie i to jest akurat rzeczą zupełnie naturalną no jest cała grupa ludzi, która chciałaby takiego stabilnego państwa opartego prawda, na jakichś fundamentach religijnych prawda, ludzi, którzy wcale nie są to socjologiczne badania bardzo wyraźnie pokazują, no cała grupa ludzi też tęskni za, w pewnym sensie za PRL-em ale tylko w pewnym znaczy tak, tak, takie zamknięte państwo, cieplutkie to taka miseczka złupki dla każdego, prawda? No a cała druga grupa ludzi to, to, to chce wolności, tego żeby można było rozwinąć skrzydła i tak dalej i tak dalej. No to, to, to są różne koncepcje państwa i w zależności od tego, m, m, czego chce większość, no to taka koncepcja państwa zwycięży i, i, i tutaj czy rozlew krwi, no to, to jeżeli, jeżeli politycy będą podsycali nienawiść właśnie, no to, to wróćmy do punktu wi- wyjścia. Będą dzielili naród na prawdziwych i nieprawdziwych Polaków. Czy mam jeszcze dwie minuty, pani redaktor, czy nie mam? Powolutku kończę. Jeżeli to będą to dzielili wejście? ludzi na prawdziwych i nieprawdziwych Polaków, no to, no to to jest niebezpieczne. Natomiast polecam, muszę kończyć przed przerwą. To no jest takie słynne przemówienie Lincolna na cmentarzu w Gettysburgu, gdzie on jednak zdołał wszystkich tych, którzy się pozabijali, wszystkim im oddał cześć i honor, uznając, że wszyscy, że się pozabijali dla dobra Ameryki, prawda? To jest początek Stanów Zjednoczonych. To jest piękna opowieść, jeżeli pani redaktor pozwoli mi, to mogę ją kontynuować. Dziękuję.
0: Jaką koncepcję mają Państwo? Czekamy na komentarze na Facebooku, komentarze na YouTubie i Państwa telefony. W niedzielę od 13 do 15 Irina Nowochatko-Kowalczyk będzie opowiadać Państwu o wschodzie, który nie jest do końca tak bardzo swojski i cudowny. Od 13 do 15.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo radio, halo nasi słuchacze, tu Agnieszka Żądło z profesor Iwoną Jakubowską-Branicką, socjolożką, mówimy o mowie nienawiści.
2: A ja wrócę do przerwanej opowieści o prezydencie Lincolnie i jego słynnym przemówieniu, niesłychanie słynnym. Do dzisiaj uczą się amerykańskie dzieci w szkołach tego przemówienia, czy też o tym przemówieniu. Otóż była wojna północ-południe. Tysiące żo- żołnierzy pozabijały się pod miejscowością Gettysburg. A w związku z tym, ponieważ się pozabijali, ja już tak troszeczkę trywializuję w opowieści, o to powstał jeden wielki cmentarz. Cmentarz. Sytuacja była dramatyczna, bo na ten cmentarz, na to jedno wielkie pole walki oczywiście zjechały rodziny tychże żołnierzy północy i południa, które jak wiadomo, no domyślamy się, prawda, nie były do siebie pozytywnie nastawione, co jest zupełnie zrozumiałe. Prezydent Lincoln miał kiepskie notowania jako prezydent, natomiast wyszedł właśnie i wygłosił umowę, która mu zajęła, dokładnie nie pamiętam, 7 minut czy 8. Jest na niesłychanie krótka, można ją przeczytać w internecie, bo sprawdzałam, więc wiem co, wiem, co mówię. Wystarczy wpisać Lincoln i Gettysburg. No i cóż on tam powiedział? No powiedział, wrócę jeszcze tyle, że zarówno żołnierze północy, jak południa walczyli w interesie Ameryki, walczyli o wolność, walczyli o realizację zapisów Karcie Praw i Wolności, czyli uhonorował ich wszystkich. W naukowej terminologii nazywa się to stworzenie otwartego Granfalonu, prawda? Czyli powiedział, że wszyscy, wszyscy są w chwale. I to jest, to jest tak naprawdę moment powstania Stanów Zjednoczonych, czyli, czyli no właśnie, można. Dlaczego o tym mówię? Można konstruować taką opowieść, która buduje. Otwarty obraz świata, wszyscy jesteśmy sobie równi, wszyscy chcemy dobrze. Ja wracam jeszcze do tego wątku, że no, że chcemy, że różni ludzie chcą różnie urządzonego państwa. No tak, ale być może należy powiedzieć i moim zdaniem tak powinno być, że no, każdy z nas chce, chce dobrze dla Polski. I ci, którzy chcą Polski urządzonej w bardziej, o nazwijmy to, cokolwiek miałoby to znaczyć tradycyjny sposób, prawda? I ci, którzy, czyli Polski zamkniętej, opartej na wartościach i ci, którzy chcą Polski otwartej, prawda? I różnorodnej, i kolorowej, a do tych ja się zaliczam. No dobrze, ale to nie znaczy, że mamy się pozabijać, może trzeba usiąść właśnie przy stole, i uzgodnić kompromis. Kompromis ma to do siebie, że nie zadawala nikogo do końca, natomiast pozwala spokojnie żyć prawda, w jakoś tam urządzonym państwie. I myślę, że to jest ta cenna wartość. Ja chciałabym państwu zacytować, i tutaj pani redaktor o tym mówiła, w jak różny sposób można opowiadać o świecie. Otóż jest taki znakomity tekst profesora Michała Głowińskiego, który jest lingwistą, ale też napisał wspaniałe książki, analizę języka PRL-u, Nowomowa po polsku i drugie, późniejsze wydanie Nowomowa i ciągi dalsze. Ja zawsze mówię o tych jego książkach, bo one są niesłychanie ważne i niesłychanie wiele wyjaśniają. Otóż profesor Głowiński napisał napisał również taki tekst, który jest w internecie i można go ściągnąć. Tekst ma tytuł zawsze to samo. I to jest tak naprawdę analiza dyskursu antysemickiego. Natomiast z pewnej perspektywy jest to analiza dyskursu ksenofobicznego, analiza dyskursu etnocentrycznego który ma zawsze te same cechy. I teraz chciałam Państwu na propos tego, jak różnie można konstruować opowieść o świecie. Otóż w tym tekście Głowiński pisze, posłużę się przykładem karykaturalnym. Jeżeli jakiś pan Epstein dał w knajpie lub przed kioskiem z piwem po mordzie jakiemuś panu Dąbrowskiego, to można o tym opowiedzieć w ten sposób, że to jest konflikt dwóch podpitych facetów. No, ale można też opowiedzieć w ten sposób, że Żyd zaatakował Polaka, albo jeszcze wyraziście, że Żydzi napadli na Polskę. I jeżeli wydaje się to państwo przesadzone, to nie. Bo proszę sobie przypomnieć, co działo się kilka lat temu w Ełku, w pewnej pizzerii, gdzie doszło do rękoczynów. Właściciel tej pizzerii był, był imigrantem, a nie pamiętam, czy był kurdem, w każdym razie był przybyszem, prawda? Czyli był, no, no właśnie, no nie uchodźcą, a imigrantem. Polek w tej, w tej w, został zabity Polak, prawda? I później co się działo, Wełku? Otóż ludzie gromadzili się przed tą pizzerią, rzucali kamieniami, prawda, w ten, tam w szyby tej pizzerii i, i, i no w międzyczasie tam był ojcze nasz, prawda, zdrowaś Mario, Łaskiś pełna, Było to absolutnie nieprawdopodobne, jak można modlić się między rzuceniem jednego kamienia, a drugiego. No ale to jest ta opowieść właśnie. Bo można powiedzieć, że pijany facet wpadł do pizzerii i czegoś chciał właściciel pizzerii, prawda, broniąc się, użył. No ale można powiedzieć, że Polak wpadł do tej pizzerii, a tutaj jakiś wstrętny Arab, prawda, zabił Polaka. Tutaj cała jest... opowieść poszła w tym drugim kierunku, że Arab zabił Polaka.
0: Mm-hmm, można też, bo pani poruszała, czy znaczy ja, ja zadawałam takie pytanie wcześniej, e, czy mowa nienawiści dotyczy Nienawiści wobec grup społecznych, czy może dotyczyć e, osób, e, po, znaczy pojedynczych może osób? Może
2: dotyczyć pojedynczych osób, ale te osoby są wtedy traktowane jako przedstawiciele grupy. To tak, tak. Następuje, to... następuje, następuje generalizacja. Następuje generalizacja. A jeszcze wracając do tej opowieści pozornie paradoksalnej i no proszę zwróćcie państwo uwagę, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to ta media niemieckie czasami, że uchodźca zgwałcił niemiecką kobietę, Arab zgwałcił Polkę, a iluś Niemców gwałci niemieckie kobiety, a iluś Polaków gwałci polskie kobiety. Czy słyszeliście państwo kiedyś taką opowieść, że Polak zgwałcił Polkę? Nie, nie, nie. A przecież, A przecież są to niesłychanie częste sytuacje. Jakoś nie ma przekazu medialnego, że Polacy gwałcą polskie kobiety. Wie pani, jak dziennikarze się wtedy tłumaczą
0: w takich przekazach
2: prasowych, nie wiem, że jak się, chcę, się tłumaczą dziennikarze. chcą
0: wyróżnić przez jakąś cechę e, i u, e, uatrakcyjnić w jakimś sensie przekaz. No dobrze, przez ale te okreśne... dziennikarze
2: powinni mieć świadomość tego, co robią, bo później jest opowieść, prawda, że uchodźcy gwał- gwałcą, e, nie wiem, polskie kobiety czy niemieckie kobiety, czy francuskie kobiety. Tak, bo, wszystko, trzy, razy no, tak się coś, coś, bo trzy razy coś takiego się zdarzyło. A jeżeli są tysiące takich przypadków, prawda? Jeżeli są tysiące przypadków gwałtów, y, cóż, y, no, że tak powiem, autochtonów, prawda, na autochtonkach, no to jakoś nie ma tej opowieści. Mhm. Więc, więc, no właśnie, warto jednak mieć świadomość tego, że zresztą to wszyscy, niezależnie od poziomu wykształcenia i wiedzy na ten temat, no wszyscy ulegamy, przyjmujemy jakieś opowieści o świecie za prawdę, bo po prostu nie mamy innego wyjścia. A potem
0: ta narracja działa i
2: sprawia, że w jakiś nie, no, to my decydujemy, z jakiego działamy. To my decydujemy, z jakiego medium korzystamy. No jakiś medium obdarzamy zaufaniem. No w przypadku Polski, nie wiem, no możemy obdarzyć zaufaniem, ponieważ zupełnie różne, dobrze, trzymajmy się Stanów Zjednoczonych, żeby, żeby dalej od polityki, prawda? No możemy obdarzyć zaufaniem telewizję Fox, a możemy obdarzyć zaufaniem telewizję CNN. One naprawdę pokazują zupełnie inne obrazy rzeczywistości. Tak jak u nas jedynka, prawda, i TVN24. No to tu inne, in, jest inny zestaw informacji, inna interpretacja, to cóż, no i w ten sposób, ale to jest nasza wiedza o rzeczywistości. Więc teraz oczywiście można by było zadać sobie pytanie, prawda? No dobrze, no to co w takiej sytuacji robić? Ja oczywiście też obdarzyłam jakieś medium zaufaniem. No ale co w takiej sytuacji robić? No to, 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 to tutaj przepraszam, ale nie życzę sobie takich komentarzy, że media kłamią, bo to zupełnie nie, bo to zupełnie nie, o, to, to zupełnie nie o to chodzi. No, najrozsądniejszym wyjściem na które mało kogo stać z powodu, nie wiem, chęci, braku chęci raczej, lenistwa czy czy też niewiedzy. To jest konfrontacja informacji z różnych źródeł. Ja jestem socjologiem i staram się, w miarę możliwości czasowych w każdym razie, czytać prasy zarówno Tak zwaną prawicową, jak lewicową, prawda? I ze środka. Staram się, (laughs) z różnym skutkiem, ale staram się, no tak naprawdę, oczywiście powinnam oglądać, prawda, i fakty, znaczy TV24, jedynka. Jest to z przewagą na rzecz jednej stacji, ale trzeba konfrontować ze sobą przekazy medialne. A już zupełną katastrofą jest to, z czego rzadko zdają sobie sprawę m- młodzi ludzie, ja tu koniecznie chciałam powiedzieć, yy, którzy coraz częściej nie korzystają z telewizji, ją z, u, uważając ją za medium staromodne. No dobrze, ale tamto przynajmniej wiem, że to jest jedynka, a to jest dwój, yy, prawda, TVM24, czyli wiem, czego się możemy spodziewać. Tylko, tylko korzystają yy, z informacji w internecie. No tak, ale tam kanalizuje nasz strumień informacji, algorytm. Jeżeli państwo wejdziecie, będziecie wchodzili w pudelka, no to potem będziecie mieli najwięcej informacji z pudelka. Jeżeli państwo będziecie korzystali z, 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 z grup prawicowych, prawda, z przekazów prawicowych, to tylko takie do państwa będą spływały, potwierdzające wasze wasze poglądy, prawda, jeżeli, jeżeli ja będę korzystała z tych z różnych, prawda, grup liberalnych czy tam lewicowych, to, 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 to nazywanie liberalizmu lew, lewicą jest zupełnie bez sensu, ale to już jest zupełnie osobny problem, no to, no to będę miała tylko przekazy, prawda, potwierdzające moje, moje sympatie polityczne, moje upodobania i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, o czym piszą już od dawna teoretycy, siedzimy w bajkach informacyjnych, Zupełnie zamkniętych. W tej chwili siedzi tutaj w pokoju nas pięć osób i bardzo jestem ciekawa, a nie będziemy tego sprawdzać, Prawda, jakie są, Naszych realizatorów jak, nie jak, widać. jakie są nasze bańki informacyjne, jaka jest nasza wiedza o świecie. Przypuszczam, że zupełnie różna z racji wykształcenia, wieku, mediów, z których korzystamy, gazet, które czytamy, no właśnie, no tutaj pan mi pokazuje smartfona, a zupełną już katastrofą jest to, że no to właśnie, to samo wasze smartfony, jak mój ciągle pyta mnie, prawda, czy mi skanalizować strumienie informacji. No nie skanalizować, bo jak mi skanalizuje, no to ja już będę tkwiła zupełnie zamknięta, mhm. prawda, w jakiejś, w jakimś obszarze rzeczy, informacyjnym. Nie powiem rzeczywistości, tylko informacyjnym. No, sprawa fake newsów, botów i tak dalej, to już jest zupełnie inna kwestia.
0: Pan Łukasz na YouTube komentuje, też stoję na stanowisku, że to media równają w dół, a nie ludzie, którzy z nieznanego jakiegoś powodu chcą oglądać rzeczy coraz gorszej jakości. Czy to media tworzą, tylko media tworzą te narracje, pani profesor?
2: Nie, no nie tylko media, no ty, 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 też y, politycy. No, Pani, no media. No, media przekazują pewien media przekazują pewien obraz rzeczywistości, no bo o czymś muszą mówić. No ale przecież y, y, przecież mają, y, mają o czym mówić, prawda? Mamy polityków, y, mamy przedstawicieli różnych grup społecznych, którzy głoszą różne, y, różne idee, różne, y, y, różne koncepcje polityczne. Także... Y, to no wszystko właściwie, no cóż, no w konkluzji by pani redaktor oczekiwała w tym momencie, no wszystko zależy od nas, no wybory niedługo.
0: Media będą kontynuować tę rozmowę po przerwie. Wracamy do naszej audycji. hallo Radio.
5: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo radio, przy mikrofonie Agnieszka Rządło. Moim gościem jest profesor Iwona Jakubowska-Branicka, socjolożka. Pani profesor, mowa nienawiści. Czy wydaje mi się, że jej stosowanie opłaca się politykom, bo jeśli podzielą społeczeństwo i wskażą wroga, to łatwiej jest im przejąć tę mniejszą część politycznego tortu, może eccentric. większą. Albo większą, mm. czasem większą. Ee, więc.
2: E, no to tak zasada, To jest zasada, która jest znana od starożytności i politycy często e, różni z e, tej. E, Korzystają z tej zasady, czyli tak jak pani powiedziała, a podzielić społeczeństwo, wskazać wroga, a później wykrować się na obrońcę jakiegoś systemu wartości, prawda, czyli nie wiem tam, tu już trzymajmy się faszyzmu, prawdziwe Niemcy, my rasa aryjska, prawda, wszyscy wrogowie, ja tutaj uratuję nas wszystkich, oczywiście jest to... Albo bliżej lewactwo. No tak, no, w każdym razie to nie no, w różnych wariantach kulturowych oczywiście y, będzie, y, będzie różny ten przekaz, ale zasada będzie zawsze ta sama, trzeba wskazać wroga, powiedzieć co jest złe prawda, że trzeba to zło wytępić, ja was przed tym obronię, no jestem wielkim wodzem, prawda, i tutaj stoję na straży określonych wartości. A te wartości, oczywiście w zależności od momentu kulturowego i historycznego będą, od kontekstu kulturowego i momentu historycznego mogą być zupełnie różne, ale jak powiadam, zasada jest jest zawsze ta sama. Znaczy, jedyne, co mogę powiedzieć, i tutaj już nie chciałabym być taką prawda, mentorką, ale to jednak należy się przed tym bronić. Jeżeli, jeżeli mamy świadomość, że politycy próbują zastosować taki manewr niesłychanie dla nich prawda obiecujący i skuteczny, no to jednak nie należy się temu poddawać i nie należy, i nie należy temu wierzyć. No i, no i tyle, należy się przed tym bronić.
0: Kilka miesięcy temu była Pani w gronie naukowców, którzy podpisali Po zabójstwie prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, taki list, w którym apelowali państwo do polityków, aby nie wykorzystywali mowy nienawiści do celów politycznych. Tylko pytanie, czy takie apele w ogóle mają jakikolwiek sens?
2: Znaczy tak, ten list moim zdaniem jest niesłychanie ważny, dlatego że Y, to, to oczywiście, y, to znaczy, oczywiście nie lubię tego słowa, a sama go, a sama go y, użyłam. Y, no nie można doprowadzać do nakręcenia na się spirali nienawiści. Bo to jest coś, co jest najbardziej niebezpieczne. Jeżeli dojdzie do zabójstwa, prawda? To zabójstwo zostanie było, czy też jest zinterpretowane, bo to oczywiście, prawda, różnie tam. Jako, jako zabójstwo polityczne, no to później się, prawda? No to trzeba odzajemnić się, zrobić to samo, i to się wszystko nakręca, i potem już naprawdę, i później już naprawdę nie ma niewinnych, więc ten język nienawiści. Trzeba mu, położyć, trzeba mu położyć kres, bo prowadzi do zbrodni po prostu, do, 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 do żebyśmy się nie pozabijali i, i, i tyle. Natomiast pani zadała pytanie, czy jest sens. No, nie wiem, co pani ma na myśli. No, bezpośredniego skutku to niewątpliwie nie ma, no, ale co ma, co ma sens? No, trzeba wyrażać swoje poglądy, wyrażać swoje stanowisko. Im więcej ludzi będzie miało podobne zdanie, im więcej ludzi sprzeciwi się mowie nienawiści, tym większe większe prawdopodobieństwo, że ta mowa nienawiści nie będzie obecna w przestrzeni społecznej. Proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, a pewnie mam jeszcze dwie minuty. Ja wykładam na uniwersytecie i zdarza mi się słyszeć, że. Studenci mówią, że nie interesują się polityką. Polityką nie można się nie interesować, bo, polityka, bo politycy urządzają nam życie w każdym wymiarze. Począwszy od ceny chleba i marchewki, prawda, a skończywszy na tym, czy będziemy mieli paszporty, czy nie będziemy mieli paszportów, czy będziemy mogli wyjeżdżać i tak dalej. Czyli, czyli, czyli tutaj to my, my możemy się nie interesować polityką, ale polityka i tak się zainteresuje nami, więc I i teraz wracając do tego, czy to ma sens. Proszę Państwa, życie społeczne jest oparte na umowie społecznej. To, w jakim społeczeństwie będziemy żyli, zależy tylko od tego, jaką umowę społeczną zawrzemy. Czyli jakich polityków sobie wybierzemy i jak jak sobie urządzimy świat, w którym będziemy żyli. Być może to trochę górnolotnie brzmi, ale ja właściwie sama jestem w szoku, bo mnie się wydawało, że po 90 roku, yy, 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 że, że, że po 90 roku świat już jest urządzony i, i, i że to jest, no tak jak prawdaśmy na książka koniec historii. No. Yy, yy, że, że tu już mamy tę demokrację liberalną, że już mamy prawa człowieka, yy, zakładałam Amnesty International, prawda? I yy, 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 wydawało mi się, że już nie może się zdarzyć nic takiego, co. Mam nadzieję, że będę długo żyła, prawda, jeszcze co, co by mogło ten, po tym okropnym PRL-u, po tej okropnej komunie słusznie minionej, co by mogło ten stan rzeczy zmienić. Tymczasem minęło te 20 parę lat i raptem okazało się, że, że ten język nienawiści wkroczył do przestrzeni publicznej, że, że to może niekoniecznie jest tak, że, że wszyscy ludzie chcą wolności, która dla mnie i dla ludzi wiem, dla, dla ludzi Solidarność była taką bezcenną absolutnie wartością, że, 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 że odradza się nacjonalizm, który zawsze jest niebezpieczny. To ja tak naprawdę to myślałam, że, no, że nie zdarzy się już coś takiego w moim życiu. Więc jak ja mówię, że, że każde... Po, pokolenie, w socjologii są dwa terminy. Jeden termin to jest kohorta, drugi termin to jest pokolenie. Kohorta to jest to, o czym Państwo myślicie, jak myślicie o pokoleniu, czyli pe- pewien przedział wiekowy. A pokolenie to jest to jest. Jakby pewna grupa ludzi, którzy doświadczyli pewnych wydarzeń historycznych. Na przykład w tym sensie ja nie jestem pokoleniem 68, bo to tam wtedy tam w szkole byłam i się uczyłam pisać, a, a już jestem pokoleniem 80. roku. Więc każde pokolenie, do czego wracam? No każde pokolenie musi sobie wypracować własną umowę społeczną. No nic nie jest dane z góry. To, że Polska podpisała Europejską Konwencję Praw Człowieka, która gwarantuje prawa człowieka, to wcale nie znaczy, że to to już na zawsze będzie. Pani profesor, skoro
0: trzeba apelować, a czas antenowy naszej audycji dobiega końca, to może zaapelujmy do naszych słuchaczy.
2: Zaapelujmy zaapelujmy o, co? o to, żeby konfrontować informacje, pocho- ze sobą informacje pochodzące z różnych źródeł, żeby chociaż starać się złapać, wyłapać do- do- do jakąś prawdę, tak zwaną, prawda? bo jednak pewne fakty mają miejsce, a inne nie. Żeby mieli świadomość Żeby, że żeby nie dać się konfliktu. uwodzić politykom. Którzy, którzy, którzy próbują ludzi dzielić i, 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 jak to się ładnie mówi, siać nienawiść, prawda? Bo to prowadzi do tragedii. Siebie, żeby, bo to doprowadzi do tragedii, żebyśmy szanowali poglądy odmienne od własnych. Bo, bo nie wszyscy musimy mieć takie same poglądy i nie wszyscy musimy mieć takie same oczekiwania. A przede wszystkim, żeby. No, żeby jednak uczestniczyć w życiu obywatelskim, bo, no bo, no bo nikt za nas, czy za państwa, być może przypuszczam, że wielu moich słuchaczy reprezentuje tak zwane młode pokolenie, no nikt za was tego nie zrobi. I tyle. Dziękuję państwu I tymi bardzo. tymi
0: słowami zakończymy dzisiejszą audycję. Moim gościem była pani profesor, doktor Habilitowana Iwona jakubłowska branicka socjolożka, kierowniczka Katedry Historii Idei i Antropologii Kulturowej. Przy mikrofonie siedziała Agnieszka Rządło, czyli ja. Bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że kolejne audycje wzbudzą tyle samo pozytywnych komentarzy, co dzisiejsza. Do.